0: Bienvenue au Canap Café, une conversation entre un professionnel motivé et insatiable curieux, des idées, des tips et des enseignements actuels dans tous les domaines d'activité. Je suis Marcelo Gomez du magazine El Café Latino et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui avec Thierry Singer qui va nous parler de comment se lancer en tant qu'artiste en France.
1: Bonjour Thierry, est-ce que tu peux te présenter d'abord en quelques mots Bonjour Marcelo, bonjour à tous. Donc je suis artiste peintre professionnel depuis plus de 30 ans. J'habite à Châtenay-Malabry, dans la banlieue parisienne, et je m'occupe aussi d'encadrer de, les artistes peintres émergents et professionnels. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un petit
0: peu ton parcours d'artiste, tes débuts, tes difficultés, tes obstacles et tous les plaisirs aussi que tu as rencontrés pendant ce long parcours
1: alors, euh, alors, les, les obstacles, ben malheureusement, tous les artistes connaissent des obstacles dès le départ. On essaye toujours d'exposer dans des grands lieux, des grands salons, et malheureusement, euh, pour tous, on se fait fermer euh, la porte au nez parce que on n'est pas encore reconnu. Donc, le, le conseil que je donnerai dès le départ, c'est essayer de faire le maximum d'expositions afin de vous faire... De, de vous faire connaître et visuel aussi euh, sur différents sites afin de pouvoir promouvoir votre propre création artistique. Et
0: justement, en parlant des expos, comment on en faire davantage si on n'est pas connu, reconnu
1: encore Donc, euh, pour euh, les expositions, on peut faire... Euh, vous avez deux solutions, soit que vous travaillez euh, tout seul et puis vous essayez d'agrafer de, des, des galeries qui seraient... Éventuellement susceptible de, de vouloir vous exposer, ou alors vous pouvez faire un appel à un agent artistique que je suis, qui peut vous encadrer pour votre future carrière. D'accord, dites-moi un peu plus le rôle d'un agent art artistique. Alors, le rôle d'un agent artistique est multiple, puisque c'est lui qui va vous prendre en charge pour vous aider à avoir une bonne visualité de vos création, il va les partager sur de nombreux sites euh, internet, et il peut aussi vous, vous aider à faire, euh, vous faire euh, exposer dans différents endroits euh, qui peuvent vous servir de tremplin pour votre future carrière de reconnaissance internationale. Alors d'accord, mais quand on débute et qu'on n'a pas
0: encore les moyens de se procurer un agent, euh, comment faire, comment
1: changer de voie enfin, Comment passer par une autre voie Alors là, ça va être une question très difficile. Le, le mieux, c'est essayer déjà de visualiser vos, vos heures. Une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez les diffuser sur différents sites que je pourrais conseiller, comme Artmajeur, Facebook, Pinterest, Winter, qui sont des réseaux internationaux. Et déjà, ça peut vous donner une, une bonne visualisation au niveau mondial. Très
0: bien. Et concernant euh, tes, ton parcours d'artiste, quelles sont tes, tes œuvres, ton, ton expérience, te, tes
1: formations Tu peux nous en dire plus aussi avant de passer sur un autre thème alors, au niveau des formations, euh, bah, je suis sorti de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Euh, suite à euh, un concours euh, qui m'a fait découvrir au niveau de la base euh, aérienne quand j'étais euh, au service national, j'avais eu le troisième prix de la, région, la troisième région maritime. Et de fil en aiguille, j'ai pu euh, me faire remarquer. Après, bon, bah, j'ai continué euh, mon propre chemin en essayant de de me différencier des ah. autres en laissant des en créant aussi des nouveaux mouvements artistiques et pourquoi n'est-ce pas
0: resté à Marseille pourquoi tu n'es pas resté à Marseille ou tu es resté combien de temps
1: ah ben bah, je suis resté quatre ans à Marseille et puis après bon bah, de fil en aiguille la vie a voulu que que je parte dans différentes régions de France Très bien et donc euh... Aujourd'hui à Paris,
0: quelles ont été tes expositions que tu as pu réaliser en tant
1: qu'artiste solo ou en collectif Alors Il y a eu beaucoup d'expositions de, collectives et individuelles sur Paris. Euh bah, il y a par exemple une galerie qui se trouve dans le village suisse, euh, qui se trouve euh, sur Paris. C'est anciennement le village des Antiquaires. Ça a été le point de départ. Euh, après, j'ai fait différents salons euh, nationaux et internationaux. Et je, ça m'a permis de faire des reportages aussi pour aider les, les futurs artistes. À l'international justement, tu, tu as pu partir où, dans quel pays ben, j'ai fait euh, depuis plus de cinq ans, j'ai fait quasi, enfin une partie de l'Amérique du Sud. J'ai exposé aussi en Belgique, en Allemagne, en Norvège, euh, dans le bassin méditerranéen. Donc je suis connu un peu sur tout le niveau, euh, au niveau international. Est-ce que tu as un, un pays qui te tient au cœur, qui, qui te touche particulièrement ou, ou pas je n'ai pas qu'un seul pays, j'en ai plusieurs, et ça se situe en Amérique du Sud. Ah, tiens, ce serait lequel <rire> Non, non, je, je préfère l'Amérique du Sud, le rapport humain est totalement différent de, de la France. Bon, et pour rester en France,
0: Thierry, dites-nous un peu plus, hum, qu'est-ce qu'un qu qu artiste peut, peut avoir entre... Est-ce qu'il doit participer plutôt à tout ce qu'on appelle les ventes aux enchères caritatives et classiques et pourquoi Pourquoi est-ce qu'il devrait y participer
1: justement euh, en France alors, les ventes, alors il faut faire une différence que les ventes aux enchères caritatives, tout le monde peut y participer. Ça peut être un, déjà un bon tremplin pour votre future reconnaissance professionnelle et être coté dans les professionnels. Quant aux ventes aux enchères classiques, malheureusement, euh, c est, c est, ce sont des ventes aux enchères qui se déroulent dix ans après le décès du peintre. Mais euh, pour arriver là, il faut déjà que vous soyez reconnu au niveau international. Très bien. Il y a une question qui m'a toujours um,
0: um, rodé enfin, l'esprit, c'est de savoir um, comment un artiste fixe ses tarifs, ses prix de ses œuvres, justement.
1: Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet un peu plus oui, mais alors disons que les artistes ont tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre et dire que sa peinture, il a demandé énormément de travail, donc il va le mettre à une somme assez élevée. Malheureusement, c'est le problème que pour les acheteurs, les acheteurs auront tendance à acheter des petits prix pour suivre la carrière professionnelle de l'artiste et voir son, sa cotation évoluer que si vous prenez un très gros prix dès le départ, ça va vous bloquer votre future cotation au niveau international. D'accord, est-ce que tu as des conseils justement pour fixer un, un, un prix ou un tarif oui. oui, bon par exemple, un format, on va prendre un format moyen de 50 par 60, si c'est une peinture euh, à l'huile par exemple, vous pouvez déjà la mettre à, à prix entre, dans des expositions entre 300 et 400 euros, pas plus. Dans la mesure où il faut inciter aussi l'acheteur à venir vous voir, vous poser des questions, à vous rencontrer et éventuellement par la suite à vous acheter votre tableau. Et à négocier si possible Oui, il faut toujours négocier, mais euh, c'est disons que pour un départ, c'est mieux de, de faire un bas prix. Ça vous permet euh, de vous créer un réseau de clientèle qui, par la suite, va vous acheter de, euh, éventuellement des hommes, mais beaucoup plus chers et beaucoup plus grandes. Et donc, par la suite, euh, peut-on vraiment vivre de son art Aujourd'hui en France. Euh, Aujourd'hui en France, malheureusement, je suis obligé de répondre dans la négative. Ça sert de hobby. Euh, ça peut être un complément euh, de revenu, mais ne croyez pas que les grands artistes ont vécu de leur art euh, dès le départ. Ce serait plutôt euh, en fin de carrière que en début de carrière. Oui, on a le cas de Van Gogh, qui justement voilà. est, et après sa mort, il est devenu donc reconnu. Voilà, dix ans après, en, par exemple, Picasso a commencé à vivre de sa peinture, il avait 86 ans. Donc, il faut compter alors, en fin de carrière, entre, mais il faut au moins avoir une trentaine d'années de, de, de présentation, de visualisation sur tous les sites, et, afin que vous vous fassiez connaître. Et après, bon, bah, vous vous créez vous-même votre réseau de clientèle, et puis les acheteurs, ils vont, ils vont vous suivre sans aucun souci. Et puis, une fois qu'ils ont confiance, ils vont investir dans vous. Bon, et aujourd'hui
0: avec la pandémie actuelle, est-ce que qu'un artiste, comment il peut se démarquer, comment il peut justement se lancer ou continuer dans sa démarche d'artiste, d'exposition,
1: de, 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 de critique artistique comme tu, tu nous disais tout à l'heure alors là, il y a beaucoup de questions. Alors, Une critique artistique, ça va vous permettre au niveau professionnel d'avoir un réconfort d'une personne tierce qui ne vous connaît pas, qui va analyser votre peinture et qui va en décrire euh, une ligne générale ce que vous avez voulu vivre, et ça, ça va vous servir pour vous faire remarquer dans des galeries, des salons, au niveau national ou international. Ça, c'est déjà un premier point. Pendant la pandémie, c'est l'occasion rêvée de pouvoir exercer votre œuvre et éventuellement d'envoyer, de diffuser vos, vos créations sur tous les signes. De toute manière, vous serez vu, quoi qu'il arrive, mais de préférence, si j'ai un site à donner qui est très bien, ce serait donc Art Majeur. Lui, euh, il a un réseau mondial, donc vous êtes obligé de vous faire remarquer par quelqu'un. Et un jour, peut-être, vous allez recevoir un coup de téléphone d'une personne que vous ne connaissez pas, qui va vous dire, bah, j'ai vu votre œuvre sur majeur je vous l'achète, ça m'est déjà arrivé. C'est assez surprenant, vous vous dites, bon, bah, c'est Noël avant l'heure, mais pas du tout. C'est un véritable acheteur, et c'est parce que... Euh, par contre, ce... fait on fait le temps pour accéder à... à... Art majeur, justement Alors, pour Art majeur, c'est sur euh, Internet, il n'y a pas de souci. Vous, vous cliquez sur euh, Google, le site Art majeur. Vous, vous avez le droit à 10, 10 vues euh, entièrement gratuites. Après, il faut prendre un abonnement que je vous conseille. Bon, ça doit être dans les 70-80 euros à l'année, ou alors c'est 7,14 euros par mois, mais ça va vous permettre déjà d'avoir un, un premier tremplin de visualité. Mais sinon, vous pouvez diffuser sur les autres sites comme Pinterest, Instagram, Facebook, que vous trouvez facilement sur Google. Et pour... Euh, merci pour ces détails, Thierry. Pour, euh,
0: pour, donc, pour revenir justement... Euh, sur le côté des artistes internationaux qui, euh, que peux-tu nous dire sur euh, justement comment
1: peut-on devenir des vrais professionnels euh, à l'international alors, pour ce qui est au niveau international, euh, ben vous avez de la chance que je suis là aujourd'hui, je peux vous prendre en charge, il n'y a aucun souci, parce que, euh, si vous voulez, au niveau international, c'est très difficile de franchir le cap de la France. Parce qu'en France, vous allez être connu, mais au niveau international, ça va être le blocage. Donc, il faut que vous fassiez appel à quelqu'un. Quel type de blocage, justement D'obstacle hein. Euh, le, le premier obstacle, ça va être la reconnaissance, votre nom. Il faut qu'il soit divulgué dans tous les signes, mais il faut que vous ayez un parrain qui puisse vous ouvrir les portes justement des expositions internationales.
0: Et en quoi aujourd'hui est-il important donc, de vraiment se démarquer des autres artistes à l'international et par rapport à son type, son type d'œuvre, que ce soit justement une sculpture, un tableau abstrait ou contemporain, justement est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui que tu pourrais nous conseiller,
1: ou c'est selon l'artiste en soi oui, alors ça, ça reste au choix de l'artiste. Bon, il faut déjà qu'il divulgue. Et au niveau, là, poco, au niveau international Parce qu'en France, malheureusement, euh, l'art n'est pas vraiment soutenu. Du... Donc, il faut se tourner vers d'autres pays. Et par contre, les acheteurs éventuels que vous pourriez retrouver... Ce...
0: est-ce que tu, tu es en train de nous dire qu'en Amérique du Sud, l'art est beaucoup plus soutenu, soutenu qu'en France
1: Oui. Alors, De quelle oui, manière alors, au niveau de, de l'Amérique du Sud et dans d'autres pays euh, du, du monde, euh, l'art est beaucoup plus soutenu dans la mesure où euh, il y a un échange que j'avais organisé entre la France et l'Europe et l'Amérique du Sud. Et si bien qu'il y a eu conjointement, si vous voulez, on s'entraide mutuellement. Et si bien qu'on vous met en avant euh, dans les pays étrangers, donc vous allez être en pole position, et alors que la France, vous avez beau faire des tas de salons, des tas d'associations qui proposent des expositions, malheureusement, vous resterez toujours dans l'inconnu. D'accord, alors si je comprends
0: bien, si on est artiste français et qu'on veut s'exposer internationalement, on a quand même un poids, donc une reconnaissance, par exemple en Amérique du Sud, qui va être importante lorsqu'on dira qu'on est quand même artiste français, donc on est peut-être reconnu par rapport à ça, le, par le fait, fait qu'on soit français dans un premier temps, artiste, et qu'on souhaite exposer justement euh, en Équateur, par exemple. Euh, donc c'est peut-être par rapport à ça, parce que, ou si on est également artiste euh, péruvien et qu'on on a quand même ces facilités, ces opportunités-là, et inversement, c'est cet artiste-là, péruvien colombien, qui souhaite très venir en France exposer, est-ce qu'il aurait aussi les mêmes difficultés, ou encore plus de difficultés,
1: ou moins qu'un artiste français qui est déjà sur place Alors, dans, dans ces cas-là, que ce soit des, des Français ou des, des Américains du Sud, euh, ils ont tous le même problème, c'est le barrage des frontières. Ça, c'est une chose. Après, il faut que vous ayez des contacts sur place. Bon, on, on a des contacts en Amérique du Sud qui peuvent organiser des expositions, mais en échange culturel, euh, les artistes français s'engagent aussi à aider les, les Américains latinos à exposer. Et vice-versa, les, les artistes d'Amérique du Sud ont aussi les, souvent les mêmes problèmes pour exposer en France. Donc, je sers de liaison entre les deux pays et tout se passe très bien, puisque j'arrive à organiser des expositions collectives, mutuelles entre, et réciproques entre les deux pays. Bon, et aujourd'hui, donc, euh, quels sont tes prochains
0: projets, euh, expo ou autres, que hein, tu en tête, hein,
1: malgré la, la pandémie Alors, malgré la pandémie... Euh dans un sens, ça va servir aux artistes, comme ça, ils vont pouvoir euh, se donner à fond dans, dans leur passion, et vous avez la chance, c'est que proche, enfin, prochainement, entre guillemets, on n'a pas encore réellement fixé de date, euh, il va y avoir, euh, je vais ouvrir cinq musées en Amérique du Sud, plus un musée en, dans le bassin méditerranéen, qui va permettre l'échange culturel entre la France et l'Amérique latine. Ouais, bravo pour ces ou prochaines ouvertures. Euh, tu... Nous dire dans quel pays euh, ce sera Oui, il n'y a pas de souci. Euh, pour l'instant, il y a le Mexique, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, l'Argentine et dans le bassin méditerranéen, ce sera la Grèce. Et bah
0: bravo encore Thierry. Est-ce que, avant de terminer cette euh, conversation euh, agréable, peux-tu nous parler un petit peu ou nous donner quelques conseils euh, pour terminer une astuce euh, pour vraiment euh, se démarquer ou, ou se lancer ou franchir le cap en tant qu'artiste si, on a, si on, a encore un, on a encore un
1: métier ou qu'on hésite encore à se lancer euh, actuellement Alors, euh, au niveau des artistes, essayez toujours de ne pas perdre de vue. Déjà, il faut que vous ayez votre propre style. Vous allez le créer vous-même. Ce n'est pas la peine de prendre celui du voisin et puis d'essayer de le modifier. Ça se repère malheureusement tout de suite. Euh, déjà, il y a déjà ça, mais il faut pas que vous. Vivez... Oui, parce que la concurrence est quand même importante Tréférence. en France, <rire> à Paris notamment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous essayez de trouver euh, votre sens euh, propre euh, de. Euh, je ne sais plus comment dire. Mais enfin bref, euh, votre sens propre de création, voilà. Et euh, essayez aussi de vous, euh, pour vous démarquer, euh, faites appel à des, des amis, des connaissances, à votre famille. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu penses de ce style Eux vont pouvoir vous aider à vous guider. Et une fois que vous aurez trouvé vraiment votre style, là, vous pourrez dire je me démarque des autres et je peux créer un nouveau euh, mouvement euh, euh, culturel, etc. Bon, bah ben, ce sont des, des
0: conseils très précieux. Je te remercie de nouveau Thierry Singer pour tous ces détails. Est-ce que tu peux nous dire où peut-on te contacter, te trouver facilement
1: à, à l'expo, te visiter aussi prochainement, Bah alors, De toute façon, je vais vous laisser euh, mes coordonnées par mail, par exemple, vous pouvez, ou alors vous, vous faites plus simple, vous tapez sur Google Thierry singer il euh, n'y a aucun souci, vous, allez, vous aurez toutes mes coordonnées euh, dessus, il euh, n'y a aucun souci. Je suis libre, et je réponds à toutes les questions. Merci à tous les auditeurs,
0: merci, et on se revoit bientôt pour une prochaine, un, une prochaine émission. A bientôt.